0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。大家好，我是 Peter， 欢迎收听本期的电影侦探。在心灵奇旅的上集里啊，我们主要分析了呢，就是这部影片的男主角 Joe Garner 这个角色，聊了一下有关他所代表的这个啊成年人这个群体该如何看待和体会啊自己的人生梦想。相对来说呢，我认为这个角色啊比较容易分析。那么接下来呢，我们就来谈一谈我认为啊相对来说比较难讲的这位 Twenty Two。前面我说了啊，关于 twenty two， 我个人认为呢，它代表了首先是年轻人这个群体。但如果我们将这个角色展开来看的话啊，实际上它代表的呢，更多的是这种困居于当下、不敢迈出下一步的这些人们。简单说呢，就是产生了心理障碍，处于心理困境之中。那么这个辐射的群体，我认为就更加的广大。我相信很多人啊，应该曾经或者正在面对这样的情况，尤其是在当下这个信息时代的世界。很多人足不出户呢，就能体会到以前可能需要行万里路才能够体会到的东西。所以，就像团鸡兔一样，他很多事物都知道、都见识过，但显然给他的体会呢，就是负面、消极的，提不起兴趣。也就是说呢，越来越多的外界事物对他很难产生吸引力，兴趣度变得越来越低。这种对外界呢持有越来越多的负面的消极的看法，长期带有一种偏悲观主义的情绪，那么这就很像是心理疾病的一种表现形式。也就是我们常说的抑郁症状啊，如果它持续的发生，那就应该是属于抑郁症。我在这里呢就需要用一点心理学方面的知识啊，当然这是我理解的，并不是专业的内容，来尝试分析一下这个状态。首先，我个人认为呢，团地兔所展现出来的啊，就非常像一个处在心理抑郁阶段的这么一个人。他对事物的这么一个认知呢，可以说是一种叫做消极认知偏差的状态，或者说呢叫做消极认知偏向。那么认知偏差本身呢，就在心理学里边经常会提到这种消极认知偏差呢，顾名思义，也就是说呢，他的认知偏于负面，偏于消极。那么用另一个词应该更好理解，也就是持悲观主义态度。这应该也是在心理学范畴里啊，对处于抑郁状态的人的一个主流认识。也就是说，专业人士们认为呢，就是有心理抑郁症状的人，他们的认知水平是偏于负面的，他们解读事物、看待事物的这个角度也都是偏于负面的，不够积极的。当然，造成这种啊负面的认知，它的原因是复杂的。那么至于到底是生理原因导致心理上面的这个认知偏差，还是因为心理原因啊，逐渐促成了啊生理方面支撑这个认知偏差，这方面呢不是我们今天要讨论的主要内容。仅就消极的这个认知偏差来说啊，其实它体现在了不仅仅是人类身上，至少在很多动物身上也能够观察到。因此我们可以说，这可能不是人类所独有的一种状态，或者说是独有的一种情绪。虽然我们现在不能下结论说啊，这就是我们通常所认为的悲观主义情绪，但至少仅就观察到的现象来说，这种现象、这种状态和我们人类的这种悲观主义情绪啊很类似。比如说呢，就有科研人员做过这样的试验啊，他们拿小鼠来做试验，他们利用这个小鼠的条件反射来训练这个实验小鼠。这个实验是这样的，也就是当给这个小鼠播放某种声调的时候啊，只要这个小鼠去触按某个按钮或者说开关。啊，就能释放出小鼠爱吃的食物。另外呢，他们会播放另一种声调啊，这个声调播出的时候呢，就会对小鼠进行电击。小鼠呢，只有触摸另一个按键的时候呢，才会停止这个电击。在这样的条件反射训练之下呢，小鼠也就是能够反应出来，一种声调的出现就意味着有美食，另一种声调的出现呢，就意味着有电击。它需要用不同的按钮来选择并应对啊，即将发生的来自外界的这个刺激。然后呢，实验人员就进行测试，就是播放一个介乎于这两种声调之间的啊一个混合声调，也就是小鼠听到这个声调的时候，原则上它们应该能够感到有可能是这两种信号当中的一个，也就是有可能是美食的信号，也有可能是电机的信号。此时，他们就观察不同的小鼠会做出怎样的选择。那么，有的小鼠呢，听到这个混合声调的时候，就会去触碰那个美食按钮。那么另外一种小鼠呢，就会去触碰那个停止电机的按钮。在这样的一个实验结果下，那么可以得出一个简单结论，也就是呢，小鼠也是存在啊乐观主义或者说是悲观主义的心态。那么显然，听到这个混合信号去选择停止电击的这群小鼠，那么他们就属于悲观主义心态的这么一种小鼠。我们可以这么去理解啊，因为他听到这种混合信号的时候，他首先觉得我要阻止危险，他认为危险要来。而且呢，通过进一步的观察，发现持这种悲观主义的小鼠呢，他们对这个消极的反馈啊，也就是说有可能会被电击的这个反馈，这个条件反射更加的敏感，比这个乐观主义的小鼠更敏感。同时呢，他们还发现啊，这个很关键。他们通过这个实验证明了呢，持悲观主义的这个小鼠呢，它的动机水平啊，也就是说，比如说获得奖励、获得糖水的这个动机，都要比持乐观主义的小鼠要低。而且呢，持悲观主义这个小鼠逐渐会产生一种叫做应激诱导的快感缺乏。简单说呢，就是说这个奖励对他来说啊，对他的这个条件反射的诱导作用都降低了。也就是说呢，他们发现这些持悲观主义的小鼠呢，他们逐渐的都丧失了对美味的这个胃口，对奖励都不感兴趣了，特别容易感受到坏的可能，同时呢，对好的这种现象或者说预示着好的这种可能的愿望都降低了，甚至对好的事物本身都失去了兴趣。这种现象实际上呢，和人类的这种啊抑郁症现象就很相似。虽然我们不能说它完全相等，这个机制也有可能不完全相同。他们倾向于呢将事物做出非常消极的判断，以及呢将一些中性的信号，也就是说不一定好或者坏的这种信号，都会解读为一种负面信息，并且同时对正面信息越来越不敏感，失去兴趣。因此呢，在心理学界啊，原来大家也普遍认为这种消极的认知偏差，这种悲观主义造成了抑郁。这种对抑郁的认知理论呢，他们着重关注的呢，就是这些抑郁患者们啊，他们在平时的认知当中，哪些是偏于负面的？这里包括像信息加工啊、期望归因啊，以及自我评价等等这些认知水平上。那么对这些认知水平的负面的评价，也就意味着啊，有可能会导致抑郁症，这些都是高危的信号。所以呢，针对电影里边托尼杜所表现出来的这些症状，比如说他总认为自己不够好，自己没有价值，自己呢对任何事情都打不起兴趣来，实际上呢也是认为自己做什么都不会成功啊，这种自我贬低的这种看法，在认知行为治疗的这个角度来看呢，他呢就属于这种典型的啊对自我呢处在一种非常消极的认知偏差上，绝对称得上是一个、啊、重度的抑郁症患者。当然了，我们可以说啊，托尼杜是这么一个持续了几千年的啊这种消极悲观。我们所能遇到的情况，无论是身边的人还是我们自己，都不可能达到这么一个极端的程度。只不过呢，我们偶尔或者说呢，一段时间之内会体现出类似的这种情况。而且在这里呢，我更多的是要针对啊这种所谓的对什么都提不起兴趣、对什么都没有信心的这种消极状态，以及呢社会上流行的这种丧文化现象。我认为结合这部电影啊，有必要做更多的分析和反思。如果我们去观察身边的亲友啊，包括可能你在网上认识的朋友，你会发现呢，持这种消极态度啊，甚至有这种丧文化标签的人，往往呢，年轻人相对多一些，主要呢就是十几岁到二十岁出头啊，这种还未成年或者说刚刚成年，亦或者是刚刚步入社会的这些年轻人，那么他们的这种啊消极心态以及他们这种丧心态是如何产生的呢？我个人认为呢，分外因和内因两个方面。这里所说的外因呢，更多的就是一些外界直接的影响。那么内因呢，相对更复杂一点啊，就是各种各样的影响之下，内部产生了一些什么样的变化和机制。我这样简单划分一下啊，并不是严格意义上的那种内外因。首先呢，说外因，外因呢最明显的一个啊，就是我们的社会焦虑。这个社会焦虑呢，在现代的这个社会传媒的基础上啊，可以说被无限的放大了，各种信息呢充斥于我们的感官。然而，很多信息呢，给我们造成了一种比对的心态。比如，我们经常说别人家的如何如何，比如说别人家的宠物啊，别人家的事物啊，甚至别人家的孩子啊，等等等等。这句话所指向的是什么呢？就是一些所谓的成功人士啊，是一些榜样。那么，尤其是在这个信息充分传播的情况下，这种原来我们村我们小区、我们学校里的第一名，已经没有什么冲击力了。那么，动辄呢，就是这个城市。这个国家、这个社会，甚至这个世界上啊，最强的、最好的、最吸引人的那些人或事，这个对比效果越强，传媒的传播力度越大，从而呢，这也就强化了这种极端对比。那么看到自己啊和这种能力之间那个相差的距离，那可以说是越来越大，基本上可以说不具备可比性。然而呢，无论是同学之间、同事之间、朋友之间，甚至家庭内部啊。都在传递这些内容，甚至用这些内容呢，想去激励这个年轻人。结果年轻人感受到的是什么呢？就是一种社会焦虑。而且，尤其是当今的年轻人啊，简单说呢，就是我国啊进入这种经济大踏步发展以后，这个时代当中出生的这些年轻人，他们从小啊，可以说就是从训练班、学习班、课外辅导班开始。除了学业要求以外，啊，各种各样的内容全都挤压给一个孩子，什么舞蹈啊、音乐啊、艺术啊等等，包括还有什么编程。我们现在能看到最多的一类广告啊，就是针对年轻人的这些培训、这些训练班。无论处于什么样的家庭环境、家庭背景，那么拥有一套学区房就成了全家的一个目标。学区房所指向的是什么呢？就是考上名校。如果考不上这个名校，那就意味着人生彻底失败。那么全家人所谓这个成功的生活啊，就寄希望于这个孩子身上。这种焦虑呢，可以说是全家的焦虑，但是这个压力最终呢，是指向这个孩子的，而且这个压力是不用直接用语言去表达的。年轻人可以非常清晰地感受到，因此这也是为什么啊，尤其是90后、00后这些年轻人，还未接触社会啊，这种社会焦虑的包袱就已经背在自己的身上了。从而呢，这种丧文化传播啊，在他们的这个群体当中就非常的迅速，影响力非常的巨大。这种焦虑之下的丧文化呢，实际上就是一种逃避情绪的表达，这是外因之一。另一方面呢，还有一种外因呢，也就是现在的这种娱乐机制啊，这种传播机制，它同样呢也在满足人们的一种心理需求，尤其对于年轻人来说，就比如说我们说的网络游戏啊，一些网络文学，一些网剧，一些电影。对吧？现在这些娱乐的内容，它更多的是满足什么呢？就是满足人们啊快速得到心理奖励的这么一种需求，对吧？因为在现实社会当中，我们想得到奖励啊，可以说相对来说是比较难的，你要付出很多的代价。要学习，要锻炼，然后你在和别人对比的情况下，你可能才能得到啊有限的奖励。然而呢，在网络世界当中啊，在游戏当中，在这个文学当中啊，比如说这些主角，他们呢可以通过所谓的打怪升级，迅速的完成这个成长。这个打怪升级无非就是用一些时间简单的堆砌，对吧？它不可能是一个非常复杂的过程。因此呢，这种不断的升级，尤其网络文学啊这方面就特别的明显。它这种让你感觉啊，好像通过一点点努力就能迅速得到一个回报啊，这种奖励机制是非常直接的。所以它给人的感觉是什么呢？就是过瘾。但是这个过瘾啊，会让你成瘾。也就是说呢，你特别依赖于这种啊成瘾机制，这种迅速的心理激励。但是在现实社会当中，显然这种心理激励是无法和网络世界当中是相提并论的。那么传媒更是如此啊。那么人们呢，在这些短的信息、短的视频当中啊，就是不断地获得这种新鲜的刺激。你如果观察一个人看短视频，就是啊，他要迅速的切换短视频。为什么都做得那么短？他就是要抓住人们啊大脑当中这个兴奋点，不断地给你新的刺激，给你不同的刺激，让你好奇下一个内容是什么。你看现在啊，你无论在什么地方打开这些短视频啊，尤其是像在一些社交媒体上面，比如微博上面，就不用说抖音、快手之类的。你看到一个视频之后啊，当这个视频播送完，它立刻就切换到下一个视频里，它不需要你去操作什么，非常容易就捕获你的关注度，从而呢让你的大脑就进入这么一套信息流当中。大家如果有自己的亲身经历，或者看一看身边的人，会不会就是这样？一旦刷起来就停不下来，可以说是废寝忘食啊。尤其是到了夜间啊，大家准备休息的时候，一旦看这个东西就很难停下来，往往几个小时之后感觉到身熏俱疲。这其实呢，就是一连串的强刺激之后，大脑的这种渴求刺激被不断的满足，然后再被诱惑，长时间下来啊，感受到的一种极其疲惫的感觉。那我们看啊，包括前面说的网络游戏啊、网络文学啊，包括短视频啊，各种各样的媒体刺激之下，那么大脑显然会对现实当中的这些内容失去兴趣，因为什么呢？因为它获得刺激啊，不会那么的及时和迅速，需要自己慢慢的去挖掘。这样呢，你就更倾向于沉溺于这些迅速的激励内容，从而你的行为、你的心态也是偏向于这些。那么面对一些实际的、现实的挑战，你就更容易退缩，因为你想，何必呢？我去受那个苦，我在网络世界里边也可以实现所谓的自我。那么也就是说，这种社会焦虑，包括呢这种迅速的一种啊激励方式、娱乐方式这些外在的这些刺激。导致了什么呢？就是年轻人们的这种丧文化啊，这种丧心理。他们在自己的小世界里边就可以满足了，不愿意被迫的和外界去对比。那么此时呢，比如说家长也好啊，或者说领导，或者说老师啊，希望他们参与一些啊这种来自社会的啊来自现实的挑战的时候，他们往往表现出来就是一种消极的对抗、消极的抵触、逃避。这个呢，就是这种丧心理啊，这种消极心理的外因。那么内因呢，就更多一些。首先呢，原来我们曾经提到过的啊，一个非常著名的心理学状态，也就是习得性无助。这个习得性无助就比较好理解啊，就是因为一些失败，或者说是因为一些打击，从而呢使自己呢对外界的一些刺激、外界的一些挑战，展现出来了一种啊主动投降的状态。啊，这种主动投降的消极心理就是一种习得性无助啊。这个原来我们也解释过，这里边就不做详细的解释了。那么除了习得性无助以外，还有什么呢？其实呢，就结合我们刚才说的外界刺激啊，这时候内心产生了一种什么呢？叫做自我矮化啊、自我防御的心态。这个自我矮化和自我防御的目的呢，实际上就是为了减少和外界的这个竞争，减少主动的和外界的这个接触对比。同时呢，这个自我矮化也是源自于一种啊，在年轻人的理想当中，认为自己应该是一个什么样的形象啊？我们刚才说了，也是一些外界刺激啊，一些短暂的心理激励啊，让自己觉得自己应该是一个什么样的，但和现实当中的这个自我的差距非常的巨大。在这样的情况下呢，人们呢很容易产生一种叫做防御性悲观的态度。为什么叫做防御性悲观呢？也就是啊，如果出现这种啊失败，这种未能达成愿望的时候呢？这种防御性悲观可以让自己呢不至于严重的自我怀疑和自我否认，所以说呢，它是一种主动的自我防御。前面我们也说了嘛，外边有那么多啊激烈的竞争，啊都是拿这种各种第一和自己对比的时候，那显然自己就容易处在一种啊经常性失败的这么一个状态。实际上呢，是为了不彻底的否定自己，才有这么一种自我矮化的防御心理。同时呢，这种自我防御的心理呢，也成了一种啊，怎么说呢？自我麻醉、自我娱乐的一种精神表现。它实际上属于自我批评之后的一种和解，和什么和解呢？就是和自己这种不能实现愿望、不能达成目标的一种和解。这样也是减轻负面感受。但是呢，从外界的角度来看，它呈现出来的呢，就是更加的消极、更加的丧。哪怕是在外人的鼓励之下，仍然呢，不愿意放下这个防御。慢慢的呢，这种主动防御方式呢，就成为了一种啊下意识反应，或者说成为了一种常态。我们看 twenty t 尼兔啊，为什么有那么多名人啊对他做指引，引导他发现自己生命中的火花，然而都不成功呢？这就体现出了啊，他这种主动防御已经达到了一种非常极端的持续的状态。为了害怕证明自己不行，干脆就彻底否认一切尝试。这样呢，我永远处于深渊之中，至少呢不会被推下深渊啊，就是避免这种被推下的感觉。然而这种策略呢，如果极端化之后，那么自己就永远处于深渊之中却不能自拔。不过同时呢，这个自我矮化当中啊，还隐藏着其他的一些策略，可以说呢，它们是一种伪装的自我矮化。这个情况是什么呢？这个情况可以叫做虚假颓废。那、啊、这个大家一听就应该明白什么叫虚假颓废，也就是呢，它是一种在竞争机制下啊展现出来的一种策略。这个策略是什么呢？就是我对外界啊，有些年轻人是确实这样，其实能力很强，但是他在外界的时候，比如说在朋友圈当中，在同学之间，总是表现出来一个啊，我们也知道有些。呃，同学当中就有这种情况啊！一问你这个学没学？没学，要考试之前你怎么样啊？我连书都没看，我昨天玩了一天，等等等等，用这样的一种啊虚假颓废的方式呢，实际上背后隐藏的啊是自己的一个努力。但是这种虚假颓废呢，可以一相对放松啊竞争对手的这种警惕性啊，也就是比如说和自己对比的这些同学、朋友们、同事们啊。让他们相对放松这种警惕啊，就觉得你好像也很颓嘛，对吧 ？OK， 那我也可以有理由去去去颓了。这样一来呢，自己潜在的竞争对手啊，因为不努力就给自己赢得这个竞争也好，或者说是完成这个对比，提供了一个更加有利的条件。另外一个呢，就是如果自己没有达成目标，或者说失败了，也不至于太难看。这个实际上呢，也是因为外因这种竞争、这种对比造成的一种啊自我行为的变化。另外呢，我还要谈一个比较特别的原因。这个原因呢，可以说是比较有我国特色的啊，受我们国家的这个社会以及文化的影响，逐渐形成的一种心态。这个原因简单说呢，实际上啊，就是对自己的这个命运啊，对自己的这个生活啊，缺乏控制权的一种反抗。这种反抗呢，导致人们产生了这种啊比较丧的表达方式。从而呢，拒绝一些所谓的机会或者挑战。那么，怎么来解释这个反抗呢？我个人认为啊，这个反抗呢，源自于人们啊从小到大对自己的这个权利范围缺乏一个明确的界定，也就是处在一种啊过度的被约束、被安排的环境之下。这一点呢，我相信绝大多数人都能够理解，因为我们所成长的这个环境啊，无论说是家庭、学校还是社会，无论是有形的还是无形的啊，这种管控和约束相对来说是非常多的。规划和指导、监督和监控啊，无处不在。虽然说呢，大部分可能源自于啊对个体的一种保护，但其所形成的呢，则是对独立人格的一种啊不信任感。那么这样一来呢，就容易形成一种习惯性的对个体权利更多的侵犯。当然，这种侵犯也是打引号的，但是呢，它却贯穿于人的这个啊整个生长过程当中，即使是成年之后，甚至包括工作以后走向社会，这一点呢，可以说有我们的社会文化的这种特征，同时呢，也是源于这个国情。也就是我们对未成年人的这个成长啊，所谓培养出来的这个人才，是有一些更加严格的框定的。比如说，他们到了即将成年这个年纪的时候，往往处在一个什么阶段呢？也就是高考。那么高考呢，可以说是我国青年啊要面临的最大的一场啊集体式的考验。这一关几乎是所有人都要去面对的啊。我经常就能听到有些人啊在说自己平时做梦的时候，偶尔还会梦到自己高考复习时候的那些场景，甚至考试时候的场景。那么类似的经历，实际上充斥在整个的这个、啊、学习和生长的过程当中。到了大学，再加上后边进入社会啊，作为年轻人来说啊，他们实际上对自己这个所谓的命运的掌控权还是非常有限的。考什么样的大学，学什么样的专业，以及未来选择怎么样的职业啊，这些基本上仍然是需要无论是家长还是老师帮他们去定义。然后呢，即使是工作了啊，到了现在的这种啊工作环境当中，可以说自己对自己的这个命运啊，更加的是没有什么可以控制的地方。那么工作起来啊，这完完全全就进入到了一种可以说是流水线一样的工作方式。无论说你现在是啊所谓的高端的 IT 白领，还是其他的一些工种，我们仔细回想一下啊，大家大部分的生活就完完全全是在一个定义的框架之内，再加上什么九九六、零零七之类的这种重压。甚至是你买房啊、买车还贷，然后呢又有了自己的孩子，哪怕是到这个时候，你仍然发现啊，你处在一个巨大的机器当中，自己就无非是一个非常渺小的零件，你的运转方式完完全全就被框定了，那就更不用提啊自己在社会当中啊其他的一些个人的这些权利，这些权利到底用不拥有，如何来实践啊？具体呢我就不用举例了，我相信每个国人都懂。那么长期的在这种啊，可以说是东方所特有的这种集体主义文化下面，从小呢就缺乏这种独立空间，不鼓励个体主见啊与个性培养的这种环境。作为这些个体，他对自己的感触是什么呢？就是对自己命运的这种无力感。他几乎是没有什么地方可以掌控的，并不能选择自己理想的方式去生活。很多时候呢，甚至都不知道自己啊独立的这种理想生活到底应该是一个什么样的样貌。只是感觉自己进入社会了啊，是一个独立的个体，但又处处受限。那么此时啊，当外界对他产生一些需求，对他要求，比如说做出一些改变也好，做出一些突破的时候，给他一些机会的时候，他们反而呢产生了一种啊拒绝和抵抗。他的抵抗方式呢，还不是那种非常强烈的反抗，更多的时候就表现出来的是这种逃避、消极的对待。我管这种状态呢叫做消极逆反。用自我矮化和贬低的方式来表达自己的一种控诉，甚至呢不惜给自己打上这种啊歧视化的标签，比如说像屌丝啊、社畜啊、打工人啊等等，这背后呢也是对自己命运没有控制权的一种控诉，因此我们也就不难理解啊。为什么当他们面对啊，来自于长辈、领导啊、前辈啊、过来人的这些指引、引导和这些勉励的时候呢？他们却往往呢表现出来的是一种麻木、抵触和消极的拒绝。这一点，我认为啊，在我们国家或者说在东亚的这片地区，像什么韩国、日本之类的，都具有相当的普遍性。那么这一点啊，不仅仅是年轻人应该去反思，是我们全社会都应该去反思的问题。然后呢，在这么多的啊内因和外因之下啊，这种自我颓废就形成了一种文化，对吧？就是我们所说的丧文化。这个丧文化呢，某种程度上就成了一种啊所谓的流行趋势，因此呢，被各种各样的呃媒介又把它包装成一个雅文化传播出来。就比如说，我们看一些脱口秀上面，它有一种娱乐的方式，就是自嘲，对吧？就是自娱自乐嘛，自我矮化的方式来完成自娱自乐。这个时候呢，年轻人有的时候呢，就甚至呢会把它当作成一种心理上的潮流，这从而呢又强化了他们自我矮化、自我否定的心理，甚至去崇尚啊和标榜这种丧文化。综上所述啊，这种内因和外因的综合，最终形成了呢消极逃避的啊一种悲观的心理状态。那我们再结合电影，我认为导演实际上呢，利用 Twenty Two 这个角色，就是在提醒大家、啊、关注这样的心理状态以及这样的群体，尤其是其中的年轻人这个群体。他们貌似呢掌握了更多的信息，认为自己更了解现实，更看破红尘，拒绝接触和走入社会，拒绝去主动尝试一些新鲜的事物，困在自己的一个小世界里边，就像 Twenty Two 自己那个 box 一样啊，他进入那个盒子里边，实际上是自己的一个小空间。他们躲避在这里边，逃避现实。然后呢，更严重的状态啊，就是成为这种黑色巨人一样的这种啊，失落的灵魂状态。这种呢，就是进入一种严重的自我否定了啊，就完全不能够面对自己的这种任何的失败了，所以呢，自己反而被这个失败所包裹，拒绝接触一切外界的刺激，以至于一旦有外界刺激的时候呢，他们甚至会非常的愤怒。在这样的一个心理状态之下啊，就很难发现一个所谓的啊生活的意义、生活的乐趣。如果长期的在这种悲观心态的困扰下，同时呢，又拒绝来自外界的这种干涉和帮助的话，那么就会滑向严重的啊心理疾病。也许呢，在外人看来，这种悲观情绪实际上呢，就是自我否定成为习惯。所以呢，心理学界啊，包括一些心理的治疗，也是从这种悲观情绪入手，希望呢能够帮助人们来改变这种啊悲观的认知偏差。但是呢，在当代的心理学界啊，对这种悲观的认知偏差呢，产生了一些新的质疑。近些年来呢，就有心理学家啊，在学界提出了新的理论，认为原来我们啊过分关注这种悲观情绪，这种悲观的认知偏差了。在演化的过程当中啊，这种悲观情绪实际上也有它自己的价值，因为某种程度上来说啊，它可以防止生命个体去做这些无意义的冒险，从而呢，从整体的这种生命角度来看，它也是在保护啊生命得以延续的一种策略。代价呢，就是损失了这种心理健康。那么，如果作为人类呢，我们要去追求这种心理健康，不仅呢要研究这种悲观的认知偏差、悲观心理，其实同时呢，我们也应该关注一下另外的方向以及另一个群体，也就是我们所谓的这些正常人们的积极心态。这个心理学领域呢，也就叫做积极心理学。它实际上呢是心理学领域里边最新的一个分支，积极心理学这个提法啊，最早源自于马斯洛，就是我们原来经常说的啊这个需求理论的提出者马斯洛。他同时呢也是人本主义心理学的啊开创者。那么这个人本主义学派啊，他关注的实际上就是人的这个正面的本质和价值。马斯洛呢在他的这本著作《动机与人格》当中就提到了很多心理学方面啊非常重要的概念，比如关于心理学的这种科学观。啊，需求层次理论、自我实现理论，包括像心理治疗理论以及呢巅峰体验理论等等。他在书中也提到啊，在当时的这个心理学领域啊，也就是上个世纪中叶，心理学界呢在研究人类消极方面所取得的这个成绩啊和成功，远比在研究人类积极方面要大得多。他向我们揭示了人类啊大量的这种缺点啊、疾病啊，甚至罪恶，因为他的目的本身呢是为了解决心理疾病嘛，所以他发现很多这些问题。但是呢，却很少的去揭示人类的这些美德潜力啊，人类的这些啊积极优秀的品质。他认为呢，心理学界过多的集中于黑暗的那一半，而光明的这一半呢，却少有触及。心理学的发展啊，应该摆脱啊束缚在这个对人性这种可笑而悲观的狭隘而目光短浅的偏见之上。所以，他坚称呢，心理学尚未达到应有的高度。而且呢，他还对心理学的这种科学研究提出了一个非常好的建议，认为心理学呢不应该仅仅去研究啊这些啊、呃、有心理疾病的人，这些精神变态的人。他认为呢，我们应该更多的去研究心理健康的这些人，成熟的这些个体。他提出呢，通过研究这些健康人而产生的心理学，完全可以被称之为什么呢？也就是积极心理学。所以说呢，呃，马斯洛可以认为是啊积极心理学的提出者。他是这个理论的最早的奠基人，但是呢，真正的这个积极心理学啊，实际上是到了上个世纪末、本世纪初才开始逐渐成型的。他的领军人物是谁呢？就是著名的马丁·塞里格曼啊，他也被称为现代的积极心理学运动之父。我们在节目里边经常提到的这个心理学概念啊，习得性无助这个理论啊，实际上就是马丁·塞里格曼在1975年提出的。他在一九九八年担任这个美国心理协会主席的时候，他提出呢，他的任期呢将以这个积极心理学作为任期的主题。塞里格曼呢提出，他非常认同马斯洛的这个看法，指出呢，半个世纪以来啊，临床心理学被同一个主题所吸引，也就是精神疾病。他敦促呢心理学家们啊，应该去更多的关注正常人，同时呢要去延续啊心理学最早期提出的这个理念，也就是呢培养人才以及提高人们的这种正常的生活水平。实际上呢，也就是人们的这种心理健康以及幸福度。那么这个主题呢，实际上就指向了啊《生命奇旅》这部电影里边所指向的啊这个主题，也就是人生观这个话题上。积极心理学所研究的领域也是呢，就是什么是快乐的生活，什么是美好的生活，以及去探讨呢人生的意义，也就是享受生命、参与生命以及呢生命的归属。那么这个时候有人会说啊，这个积极心理学是不是太主观了啊？是不是完全就建立在一种啊美好的愿望基础上啊？其实并不是这样的。积极心理学呢，实际上也是建立在很多实验和调查的基础上呢，来建立自己的理论。就比如说呢，我们前面所提及的啊，这个认知偏差的研究，所谓的这个悲观心态，心理学家们通过一些实验发现呢，也许呢，并不是这些啊有心理抑郁症状的人，或者说呢处于心理抑郁状态的这些人啊，他们的认知过于悲观了，反而呢，是我们认为的这些正常人们，他们的认知呢可能偏于乐观。也就是说呢，抑郁的情绪啊，大家都有，因为会遇到各种各样不如意的事情、不如意的结果，大家都有可能产生悲观的认知。但是呢，为什么不是所有人都困在这个悲观的情绪当中，造成这种抑郁症呢？其背后的原因呢，也许可能就是这些人啊，拥有这种健康积极的心态，能够抵消或者修正啊这种悲观的情绪所带来的伤害。那么这个角度，他们认为呢，就是人们的心理健康啊，就类似于人们的身体健康一样，外界呢对我们的心理也充满了各种各样的刺激，各种各样的伤害，就好像人们身体的这个致病源一样啊。应对这些针对心理的伤害呢，就需要人们的心理上面有一个啊类似于生理上的免疫系统一样，从而呢能让一个人在正常的环境下啊抵御可能的各种各样的心理上面的侵害，或者说呢在发生心理问题的时候，能够逐步的消除所谓的这些治愈的因素。这个愈是那个抑郁的郁啊，也就是说呢不仅能够预防，还能够消除这些伤害对身心造成的影响，这才是保持心理健康的一个原因。就好比说，我们回避那些问题是不可能的，我们无视那些问题是没有意义的。我们需要的呢，是用一种积极的心态、积极的方式来解决问题。这也就是积极心理学啊，面对这些问题的时候的一个整体观念。那么，有关啊所谓的正常人有更高的这种积极心态的理论，也有实验作为支撑。这个实验呢是这样，他们呢找来一些啊有这种抑郁症状的人和一些普通人来做这个实验对比。这个实验呢，给被试者一个按钮啊，这个按钮可以控制啊实验室里边这个灯的亮度。但是有的时候这个按钮是有用的，但有的时候呢，这个按钮其实是完全无用的啊，也就是和这个灯的亮度变化无关。然后呢，他们来测试提问这些被试者，问他们呢，他们这个按钮的调节行为多大程度上和这个灯的亮度是有关的？结果发现啊，这些有抑郁症状的人啊，他们的判断是非常客观的，基本上非常准确啊。但是呢，反而是这些正常人啊，他们的判断却是偏乐观的、偏积极的啊，就是他们更多的认为自己的这个按钮影响了这个灯的亮度。这可以说间接的证明啊，就是这些抑郁患者们他们的认知是比较客观的，反而是普通人的认知更加的乐观、更加的积极。当然，还有其他的一些实验啊，都是将这些抑郁患者和普通人他们对一些事物啊、对自身的一些判断做对比。结果呢，仍然是发现啊，就是抑郁患者们他们的认知是客观的，反而是我们这些所谓的正常人啊，认知是偏于乐观的。也就是说，我们认为啊，这些有抑郁症状也好，或者说是偏悲观主义的这些人，他们的认知水平实际上和事实更接近。因此呢，他们管这些人叫做什么呢？叫做抑郁现实主义者。也就是说，他的认知不是悲观，而是现实。以此作为对比呢，那那些没有抑郁症状的个体。就是具有积极的认知偏差，乐观主义嘛。那么将这些有轻度抑郁的个体呢，称为现实主义；只有那些中重度的啊，这个抑郁患者可能才能叫做悲观主义。那么这时候我们回看 Twenty Two 啊，他应该就属于这种重度的抑郁患者，绝对的悲观主义者。以上呢，我们围绕 Twenty Two 啊说了这么多，实际上呢，主要还是为了分析这个角色。分析呢，这部影片通过这个角色所表达出来的一些和我们相关的内容。但是大家一定要注意啊，这里绝不是说我们在讨论如何应对类似 Twenty Two 遇到的这些心理症状、心理问题。我没有这个意思，也没有这个能力。因此呢，在这里也是强调啊，如果你觉得自己或者身边的人有这样的困境，遇到这样的心理问题，怀疑可能有相关的这种心理症状啊，那么我能给你的建议呢，就是一定要去啊正规的专业的相关医疗机构去诊断、去治疗。因为在这里边所介绍的一些心理学概念啊，也是在心理学这个研究领域范围内，它并不是啊应对这些心理症状啊、精神疾病的呃心理咨询疗法，或者说是临床的一些心理疗法。无论比如说我们熟知的啊这些什么精神分析疗法、心理动力学疗法、人际心理疗法，包括后来兴起的啊认知行为疗法等等，它们背后呢都是有一些心理学理论作为支撑，比如早期的精神分析学、心理分析学。到后来兴起的认知行为学、生物心理学、演化心理学，以及刚刚提到的积极心理学啊等等，这些都是在这里呢，就是提示大家要把它们区分清楚。我在这里呢引用心理学的一些相关内容啊，来分析团体度这个角色，其主要目的呢，其实还是指向啊这部电影的那个主题，也就是我们应该如何看待这个生命，看待这个人生，所谓三观之中人生观这个话题。再次强调啊，这不是什么治疗的建议。如果你觉得自己有心理疾病，一定要求助专业的正规的医疗部门。我呢，只是在这里啊，作为一个类似于像朋友的身份，来跟你谈一谈呢。如果遇到了一些问题的时候，我们自己还能够做什么？其实呢，和这部电影里边所提到的也差不多，和很多主流的啊积极的一些人生建议也差不多。我自己总结了一个5加一点的具体行动建议。为什么是5加一呢？也就是呢，这前五点我认为啊，是基本上大多数人啊力所能及的事宜，我们都可以迅速的去实践。那么这个加一呢，是我个人啊还没有实践过的，但是以我目前了解到的信息啊，我认为它应该也是有用的。所以呢，我把它放到这个加一里边，认为呢，如果需要也可以尝试一下。记住啊，这5加一点呢，都是具体的行动内容。啊，绝不是说只是让你想一想就完了，好像有什么咒语，你只要念一遍就 OK 了，绝不是如此。就像 Tunny 兔一样啊，说再多没有用，具体的行动才有价值。好，那我先讲一讲啊，这前五点，第一点就是社交，对吧？这个我相信很多相关的这些内容也都提到过啊，就是社交特别有价值，它呢实际上啊会激发人们很多正向的这些观念，舒缓很多啊面对的这种心理压力和心理问题。这个社交啊，一定是面对面的，有接触的这种社交，而不是仅仅限于网络社交啊，对吧？我只跟别人聊天，不是这样的，而是应该跟你身边的朋友、你的同学、同事、邻居等等啊，家人、亲属，跟他们增加社交，增加来往，增加这种交互。越是遇到心理困境的时候啊，越不能够拒绝这种社交，跟朋友吃个饭，聊聊天对吧？找个机会沟通一下。这是非常有价值、非常有具体意义的，这是第一点。那么第二点就更普通啊，就是运动。这我相信呢，也有很多朋友也好，或者说是专业的机构都有这样的建议，就是去运动。这个运动呢，不限于形式，不是说只有长跑啊，只有健身才可以，对吧？各种各样的运动，打打球，伸展一下，让自己的心跳加快，让自己流流汗，这些就特别有直观的价值。我知道有朋友啊。每当他遇到心理厌烦的时候，他就会出去跑一圈。跑完以后，这个心理状态会大有不同，特别直接了当，特别有效果的一个方法。而且呢，对身心都有价值，对吧？所以运动绝对不会让你吃亏，只会让你受益。当然啊，量力而行，不是说我就要暴走啊，一遇到问题呢，我就要用极端的运动方式啊，一定是合理的这种运动啊，要保护好自己的身体不受伤。那么第三点呢，我认为呢，就是要培养出自己一个爱好，啊，如果你有爱好，没有问题，你坚持这个爱好。那么如果没有，要找出来一个啊自己的 favorite， 要找出一个自己的偏好来。这个爱好呢非常重要啊。Twenty Two 呢，虽然说在电影里边没有找到他的这个爱好，他这个偏好，但是并不意味着他的生命当中找不到，他一定能够找到。他是一个新生的生命，对于他来说，什么事情都有趣，他肯定能够从中找出啊他自己最喜欢的一些内容。这个爱好呢，就是说能够不断的给你愉悦感啊，能够让你从中找到啊乐趣，让你放松下来，让你去愉悦。有人会说呢，哎，那我喜欢吃，喜欢睡啊，这算不算爱好？啊，这些基础的啊生活当中必须的这些内容呢，不能说是爱好。这些对人都很重要这些是生命的基础啊，所以在这里呢，我们不能把它放到爱好这里边。后面的一个内容啊，会谈到这些。当然，爱好一定是非常多元的啊，你要找到那个爱好。爱好可以说是包罗万象啊，只要不是违法内容，找到那个属于你的，能够让你放松下来、让你愉悦的那个爱好。那么有爱好的人啊，自然也就会变得有趣。这是第三点。那么第四点呢，其实和第三点啊是有很多相关性的，或者说他们两个有时候可以把它混为一体来说。我为什么区分开说呢？就是刚才我说啊，你说我喜欢吃，喜欢睡，这算不算爱好？第四点，我认为是什么呢？是研究一项事物，就是说它呢和爱好呢有一点点区别，就是说你要去钻研、去研究，你要感受到它和普通的这种感受不同的层次，你要发现这里边啊。很多的别人看不到的细节，衡量的标准呢，就是说啊，当谈及这个事物的时候，你应该比身边的一些啊朋友们，或者说啊这些普通人们，有更深的见解，花了更多的时间在上面做研究。它相对来说呢是有系统性的，是有一定的这种专业性的。你可以说是类似于去学习啊，去调研。那么相对来说呢，是一种更加严肃、更加严谨的态度来对待的。这是我个人认为呢，它和爱好之间的一个区别。所以，我为什么说呢？像吃和睡这类东西，如果你放到这里边，你去研究它，比如说你是一个美食家啊，你研究睡眠的规律，研究梦境，对吧？如何获得更好的睡眠，饮食的健康等等等等啊，这些东西，我认为呢，算是研究一个事物。当然呢，也有人把它混在一起啊，说它就是一个爱好。我们如果笼统的去看呢，也可以这么去说。我在这里只是把它区分出来。爱好呢，可以是一种啊享受，是一种放松。那么研究呢，相对来说呢就更严肃一些啊，我是这么来看的，这是第四点。那么第五点啊，也就是前五点里边的这最后一点，就是去帮助别人。我认为这一点啊，对于我们感受到积极的人生意义，对于我们感受幸福啊，对于我们从一些困境当中走出来，也是非常有直观的效果的。这里不限于你帮助，比如说亲人、身边的人。还是说呢，去社区里边做服务，甚至说呢，去捐助啊，去做慈善事业。只不过呢，我在这里边建议呢，就是帮助别人的时候呢，希望这个行动呢，能够更加有持续性，更加具体。不要管他这个事情的大或者小啊，而且一定不要局限在啊捐助啊这个财务这个层面上面。帮助别人是多种多样的，比如说呢，你和身边遇到困难的一些朋友聊聊天给他一些人生建议，可能也算是一种帮助。在你能力所及的范围内啊，给别人以帮助和具体的这种协助，帮他走出困境也好，或者说帮他克服眼前的困难，帮他完成一些啊他自己可能无法完成的内容，帮他去实现一个目标等等啊。当然，这目标一定是正向的啊，别是说他想犯罪你要去帮他。哦对，还有一点要记住啊，这不是利益互换，不是建立在啊他回报你的基础上去帮助别人，也就是说呢，他不是功利性质的啊，不能够以直接获得利益作为目的。在这个协助他人的时候，你自己也会找到更多的乐趣和价值。其实 Twenty Two 啊，他和 Joe Garner 两个人彼此之间就是在相互帮助的过程当中，体会到了更多的人生价值。Twenty Two 呢，在帮助 Joe Garner 回魂啊，让他回到自己的这个身体当中。那 Joe Garner 呢，被安排帮助 Twenty Two 呢，找到人生的乐趣，发现那个 SPA。r 他们都在这个彼此帮助的过程当中啊，无论说是出于主动还是被动的原因，最终在这个协助对方的过程当中，发现了很多有趣、有价值的内容。而且呢，在这个过程当中，他们更多的呢是去关注他人的感受，这一点很有意义。好，那么以上这些内容呢，就是我说的五加一内容这个前五点。那么下一个呢，我就要说一说这个加一。1, 这个加一，说实话，我自己呢非常的不熟悉，因为我没有实践过。但我认为呢，还是有必要把它列出来。那么加一的这一点建议呢，就是冥想。有关冥想呢，其实这个概念啊，在很多的类似于像宗教也好，像文化当中啊，都有。原来呢，我对这个概念理解的比较片面，但是近些年呢，针对这个冥想有很多科学的研究。发现这个冥想啊，对于人来说是有很多具体的一些价值和内容的。我觉得呢，我挺感兴趣，我想有机会呢去尝试一下。所以这里也是告诉大家我没尝试过冥想，但是呢，我认为它挺重要的，有点类似于呢像自己对话、啊、观察自己的这么一种方式。但同时呢，它要让你驱除杂念啊，实际上是让你锻炼自己的这种关注度、聚焦能力啊，这种自我控制能力的一种锻炼。那么相关的一些科学研究也发现呢，如果长时间的做这方面的锻炼呢，确实呢能够给大脑的这个生物结构层面上面发现一些啊相关的改变啊一些有益的变化。所以我觉得呢这方面大家可以去了解一下。如果更具体一点啊，可能就算是正念冥想吧，它算是一种啊比较纯粹的思维思想的意识训练。我认为啊它应该很有价值，值得我们去钻研，值得我们去尝试。但是我自己呢，确实没有尝试过，所以呢，我把它放到这个加一的推荐里。那么以上这些内容呢，就是我推荐的这个啊五加一的啊这么一个具体的建议。我个人认为呢，其实只要做好前五项啊，就会有很大的直观的帮助。当你可能遇到一些困境的时候啊，给你支一招，也许呢对你有一些参考价值。我举一个具体的小例子啊，比如说我建议大家啊，在运动的时候。来听一听类似于像《电侦探》之类的啊，在喜马拉雅平台上面的这些啊，相对来说长一点的音频节目，你觉得你喜欢的有价值的内容，这样呢也可以解放一下你的眼睛啊，因为我们总是用眼睛去看，也比较辛苦。你一边运动啊，一边收听，并且呢，最好能够把这个收听呢成为一种习惯。你可以将它看为就类似于以前的这个读书一样啊，收听一些节目，我觉得也跟读书一样。我呢，在运动的时候就挺喜欢听一些节目，听一些内容的啊，包括听一些读书啊，或者说是一些讲座啊。我觉得在这个过程当中，它呢反而可以让我一边运动呢，一边忽视了那种辛苦的感觉，能够聚焦在一些啊收获感上。这等于是将一个爱好投入到运动当中，配合运动。那么，如果你能够在这些收听的内容当中找到一些兴趣点，然后你愿意去做进一步的啊深刻一点的研究。比如说，因为你听了什么内容啊，了解到一些什么样你感兴趣的内容，你觉得这方面呢，节目里边并没有给你详细的展开的时候，你想做一些更深入的研究的时候，哎，抓住这一点，这非常有价值。然后呢，你尝试的可以在啊和一些朋友的见面当中、接触当中，将一些你自己研究出来的内容、你感受到的东西分享给他，或者说遇到一些具体问题的时候，你知道呢，让他去找怎么样的啊相关更靠谱、更专业的内容。你看啊，这些就是等于说呢，把运动、把爱好，然后在爱好当中找到一些值得研究的内容，结合社交，能够去帮助到别人，等于呢就把这五点呢有机的串联了起来。我相信呢，只要坚持一段时间，这个积极的效果呢自然会展现出来。它不但能够填补你一些空虚的时间，也可以有效的帮你走出一个消极的困境当中。记住这五点一定都要落实，只要能够落实的话啊。无论说是身体还是头脑，都会得到刺激和锻炼。那么以上呢，就算是啊，我举的一个啊，可能不太恰当的例子。具体的实践还要看大家自己。但请记住啊，一切一切的基础就是行动，就是你一定要做出行动，而不是困在原地。只有行动才能触发改变啊，只有这些改变才能给你意外，才能从中找到收获。这是现实的最大价值。就像我在《信条》里所说的啊，什么宿命感，什么决定论，包括像什么荒谬的人生意义，这些东西不要成为自己行动的阻碍。面对现实，迈出第一步啊，去具体的去行动，去感触。在这里呢，我可以引用一下、啊、哲学家叔本华的一个观点，可以说是他对生活、对生命的意义的一个啊阐述，一个表达。大概的意思是这样的啊，也就是说呢，他认为生活或者说呢生命的意义，生活的意义本身啊，不是一个需要去解决的问题，啊，也就是说我们不要为这个问题本身所困扰。生活是什么呢？生活是一个啊需要经历的现实。因此，我认为呢，融入这个现实啊，用积极的态度去感受和体会这个现实，那么属于你人生的目标和梦想呢，也就会出现，并且越来越清晰。这才是我们最应该持有的人生态度。好，以上呢就是结合《心灵曲里》这部电影啊，我个人谈谈自己的感触。希望这次分享呢，同样对你有所触发。最后呢，我想用一句话来总结一下做这期节目的个人感受。实际上也是来自于啊这部电影当中这两个角色的人生启示。那么我用这句话呢来和大家共勉：用梦想指引方向，让路途助我成长。那么好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下期再见。